0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Andreas Stenu Larsen med på ugens podcast. Velkommen Andreas.
1: Tak for det, Helge.
0: Stærke aktiemarkeder, og lave renter, men også et nærmest bulrende økonomisk opsving foran os. Det er svære tider at navigere i for investorerne. For hvor længe vil centralbankerne blive ved med at understøtte økonomierne gennem den ultralemtlige pengepolitik, som vi jo efterhånden er ved at vende os til, og måske endda opfatte som det normale. Det gælder næsten overalt på hele kloden, og et af de steder, som vi ofte søger til for at finde svaret på fremtiden, det er USA og i går. Aftes var der møde i den amerikanske forbundsbank. Og Andreas, hvad var det lige, som der kom ud af det møde?
1: Ja, der var faktisk ikke så mange nyheder fra Jerome Powell, som er chef i den amerikanske forbundsbank. Og øh, generelt så gentog de den her besked, som de har, øh, som de har haft i nogle måneder efterhånden, om at øh, de godt er klar over, at der kommer til at være den inflationspres hen over sommeren, men de bliver ved med at sige, at det her inflationspres, der kommer, det er drevet af nogle midlertidige faktorer. Det nye, der var fra det Paul i går omkring inflation, det var, at han begyndte at bruge udtrykket flaskehalse øh, ganske mange gange i løbet af sin pressekonference. Tidligere har de sagt, at de kunne se, at der ville være det, der hedder basiseffekter effekter fra råvarepriser. det vil sige, når man måler en oliepris i forhold til det meget klare lavpunkt, vi havde sidste år, så vil der komme nogle meget klare inflationseffekter derfra. Men det andet, de nu begynder at se i økonomien, det er det, de kalder flaskehalseffekter, altså øh, klare tendenser til, at udbuddet ikke kan følge med efterspørgsel. og det betragter de også som et midlertidigt fænomen.
0: Og det er jo så det, der er spørgsmålet, om det er et midlertidigt fænomen, om det er et udbud. Det er også når det er, at vi kommer sådan lidt længere hen i genåbningerne af samfundet, og nogle af de her flaskehalsproblemer, som der er lige nu i leverancerne, de begynder at falde bort. Om det så viser sig, at der rent faktisk alligevel er blevet sådan opstået et lidt mere permanent øh, inflationær pres, øh, hvad tænker du om det?
1: Altså jeg har sjældent været så... Øh klare i mailet omkring, at inflation kommer til at stige, som jeg er nu. Så der er nogle tegn på, at inflationen også kommer til at forblive høj længere den her gang, end hvad vi har set over de seneste par årtier faktisk nærmest. Og en af årsagerne til, at man kan forestille sig, at inflationen den bliver hængende længere den her gang, det er, at der er sket et paradigmeskift på den måde, man fører finanspolitik på i USA. Altså vi har fået de her direkte overførsler af penge til husholdningerne fra både Biden-administrationen, men også fra Trump-administrationen, som måske har vendt lidt op og ned på forhandlingspositionen i arbejdsmarkedet mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Vi har allerede nogle tegn også, når vi kigger sådan anekdotisk på det, på, at det er meget vanskeligt at skaffe arbejdskraft i USA i øjeblikket selv til lavt lønsjob. Det kan være relateret til de her direkte transfers.
0: Det kan det være, men det kan vel også være, fordi at mobiliteten på arbejdsmarkedet, den er blevet stærkt begrænset her som følge af pandemien. Altså folk har ikke rigtig haft mulighed for at flytte rundt, som de normalt plejer det. Og der måske også stadigvæk bare er nogle steder, hvor der er tale om nedlukninger, som ikke er åbnet op nu og hvor at øh, man relativt hurtigt, i hvert fald inden for nogle af lavt lønns-servicejobs, øh, kan regne med, at der bliver fyldt op med arbejdskraft lige så snart, at der er mulighed for det, altså hvor det stadigvæk er udbud, der ligesom er begrænsningen.
1: Ja, og det, det er også den hat, øh, Federal øh, hænger øh, sine forventninger på, øh, fordi det de siger er jo også, at når de spørger, Øh, arbejdsstyrken øh, via metoder, så er der mange, der svarer, at de for eksempel ikke føler sig sikre ved at arbejde i forbindelse med store forsamlinger. Stadigvæk, så der er også et virusrelateret udbudsproblem, at øh, folk ønsker simpelthen ikke at være på arbejdsmarkedet, for eksempel i jobs, hvor man skal øh, servere til større forsamlinger og den slags. Så der er stadigvæk nogle problematikker, som er klart virusdrevet, øh, og derfor så kan man da også godt øh, forstå noget af den retorik, som Federal Reserve har omkring, at det er en midlertidig faktor. Men jeg er ikke sikker på, at det er lige så midlertidigt, som de tror. Det
0: er jo i hvert fald øh, superspændende at se, fordi nu har de jo også ændret på deres inflationsmål. Så nu har de jo sådan øh, mere, at øh, inflationen i gennemsnit skal ligge på de her 2 øh, I lang tid har den ligget under. Hvor lang tid vil man så også acceptere, at den ligger over med det nye?
1: Det er jo million dollar, spørgsmålet i øjeblikket, fordi at, jeg tror, der var fem eller ti journalister. Ja, journalister, der spurgte Paul om det samme i går, han ville jo ikke svare på det. Det interessante bliver, hvor lang tid de står imod testen, for der er jo ingen tvivl om, at vi over de kommende 3-5 måneder får inflationsprint, som ligger ganske markant over 2% af de effekter, både flaskehalsmæssigt, men også fra råvaremarkederne, som vi har diskuteret allerede. Jeg jeg må indrømme, at når jeg hører Federal Reserve i går, så virker det som om, at de er villige til at se igennem meget. Og jeg er ikke sikker på, at 3-4-5 måneder i træk med inflation over 2% er nok til, at de bare sådan lige begynder at ændre på pengepolitikken. De, de er også meget klare i spytteret omkring, at de mener, at den eneste reelle inflation, den rigtige inflation, den kommer fra arbejdsmarkedet. Der ser de ikke de signaler, som overbeviser dem om, at inflationen den er reelt endnu. Så der er altså et stykke tid til, at de bliver overbevist om, at inflationen vidvarende sådan er kommet for højt op. Det, vi skal have rigtig
0: meget fokus på uh, nu fremover, det er, hvordan det går med jobskabelsen i USA når altså, hvornår at man begynder at nå nogle af de niveauer for arbejdsløsheden, hvor at der normalt kommer tryk på lønningerne?
1: Ja, det er præcis. Altså, det er jo det er helt tydeligt, at de mener, at den rigtige inflation stammer fra arbejdsmarkedet, og derfor så bliver det interessant, hvor hurtigt arbejdsmarkedet kan vende tilbage til normalen. Vi er jo stadigvæk over 8 millioner jobs øh, fra at have ramt et, øh, et arbejdstagerniveau, øh, som vi så fra før covid-krisen startede. Så der er jo mange måneders jobkreation tilbage, før vi er tilbage for noget, der vinder om det normalt niveau. Det vi så i marts måned, det var jo 1 million skabte job stort set på en måned. Så hvis vi laver den simple fremskrivning, så tager det 8 måneder mere. Det er nok lige at tage munden for fuldt at sige, at det kommer til at gå så stærkt. Men det kan gå stærkt, når genåbningen får lov at sætte sig i fuld flår.
0: Ja, for det har vi jo erfaringer med fra den genåbning, der fandt sted sidste år rundt omkring på hele kloden, at der fik man jo ret hurtigt genbesat mange af de tabte jobs inden for servicesektoren, når der blev åbnet op igen. Så på den måde, så kan de jo godt uh, komme til at gå, gå stærkt i jobskabelsen på det amerikanske arbejdsmarked.
1: Ja, det er også den vej, vi, vi læner os. Altså, vi, vi tror, det kommer til at gå relativt stærkt, øh, fordi mange af, af pengene er klar til at blive brugt. Altså, der er masser af penge på konti rundt omkring i den amerikanske økonomi. Det er der i øvrigt også hjemme for eksempel. Øh, så, så de her jobs, de skal nok vende tilbage, lige så snart folk føler sig trygge ved, og bevæge sig ud i serviceøkonomien igen. Det tror jeg er et nøgleord.
0: Så der kommer både sådan en effekt på det amerikanske arbejdsmarked fra genåbningen, det er sådan en nærmest helt naturlig effekt, og så er der jo denne her sindssygt ekspansive finanspolitik, som den nye Biden-administration også har lagt op til. Det må vel også være noget, som der er en helt del jobs i, selvom planerne i hvert fald for den nye infrastrukturpakke den løber over, er afskillig over otte år, mener jeg det
1: Ja, altså hvis man skal kigge sådan meget praktisk på det, så er der jo øh, i gennemsnit, har folk faktisk... Vi har faktisk fået flere penge imellem hænderne igennem den her krise, hvis man kigger på, på de amerikanske forbrugere. Ja, det er jo ret atypisk for en krisetid. Ja, så pengene de står klar på sidelinjen til at blive brugt lige så snart, at økonomien øh, er genåbnet og lige så snart, at trygheden er tilbage øh, og at folk igen har i maven i forhold til at samles i større forsamlinger og den slags ting, som serviceøkonomien jo også lever
0: af. Ja, så altså det, bliver, det bliver meget spændende at se, om det er inflationære pres, hvornår det kommer sådan for alvor. Det har jo en effekt i hvert fald også på de finansielle markeder. Vi kan jo se, at det er, at renterne de er jo steget her henover de seneste par måneder, også i takt med, at inflationsforventningerne de er steget. Hvor skal renterne så bevæge sig hen i det her miljøsteno?
1: Altså vi har stadigvæk pinen pegende op på især de amerikanske renter, også delvist i Europa og hjemme. Og det, det har vi, fordi at vi tror på det her meget stærke comeback til, til økonomien. Vi tror også på, at det kan gå hurtigere, end hvad, hvad man havde frygtet med at få genoprettet arbejdsmarkederne tilbage til niveauer, vi så fra før covid-krisen ramte. Og så er der jo også den mulighed, at inflationen den bliver vedvarende og er der noget, som er sikkert så amme i kirke, næsten sikkert så varmme i kirke i hvert fald, så er det, at hvis inflation bliver hængende, så kommer vi også til at få de nominelle rentesatser op.
0: Ja, det er jo måske en af de allermest afgørende faktorer for, hvor renten bevæger sig hen, det er inflationen, fordi man skal jo have en inflationssikring på sine investeringer, så det er der vel ikke nogen tvivl om, men hvor højt tror du, de kan komme op? Vi ligger jo stadigvæk under 2 i en historisk kontekst, så er det jo fortsat lavt, men, øh, men hvor skal de bevæge sig hen?
1: Jamen altså, hvis vi, bare skal, hvis vi skal vi skal starte med den amerikanske 10-årige rente, som jo er sådan et globalt pejlemærke. Så lå vi jo over 2,5% før vi trådte ind i krisen. Så det, synes jeg, er sådan over tid et meget godt pejlemærke at sige, hvis vi får normaliseret tilstandene, så må vi i hvert fald skulle derhen. Og det er også det, vi kommer til at lægge op til i vores finansielle prognose.
0: Hvis vi så bruger USA som sådan en pejlestokken for, hvordan de også finansielle marked i Europa, de skal bevæge sig. Skal vi så vente på, at Christine Lagarde Company også begynder at, at måske røre på sig på et tidspunkt, eller vil vi bare se, at markedsrenterne simpelthen følger de amerikanske opgave?
1: Altså, det er meget sjældent, at vi har Mozart rettet bevægelser imellem amerikanske og europæiske renter. Så når de amerikanske renter kører op, så er det typisk også noget, vi ser delvist reflekteret i Europa. Jeg tror stadigvæk, der er det, jeg vil kalde en form for efterslæb i Europa. Altså vi er først og fremmest længere om at udrulle vaccinen og ergo er vores genåbningsmomentum nok også en lille smule sværere, end det, vi ser i USA. Så den europæiske centralbank kommer øh, i hvert fald ikke til at bevæge sig før den amerikanske centralbank. Det, øh, det er jeg ret sikker på, og øh, der kommer nok også til at gå nogle kvartaler øh, efter, at den amerikanske centralbank er begyndt at røre på sig før den europæiske centralbank tør. Så de europæiske renter de er, er trods alt øh, noget mere fanget i dødvand, end de amerikanske er.
0: Ja, der har vi jo så også fortsat øh, det store opkøbsprogram. Det har man jo også i USA, hvis der er, man skal snakke om nogle form for tapering af, af de programmer. Der skal vi måske også vente, at det bliver Forbundsbanken i USA, der starter før. Vi ved jo, at PEP'en udløber til marts næste år, men vil vi se en, en reaktion fra, fra Forbundsbanken inden da? Ja,
1: det, det tror jeg er ret sandsynligt. Uh, vi har selv uh, et centralt scenarie om, at de starter deres neddrosling af, af opkøbsprogrammet i september. Uh, det kan måske virke en lille smule optimistisk, når man uh, lyttede til, hvad Jay Paul sagde i går, for der er godt nok ikke mange tegn på, at de sådan lige om hjørnet barsler med sådan en uh, nedsættelse af, af opkøbstempoet. Men man kan jo heller ikke varsle det før, at man egentlig føler sig komfortabel med at gøre det. Uh, og det, det ligner uh, for os at se, at det måske vil være en oplagt mulighed, at man i juni måned sådan langsomt, men sikkert løftersløret for, at nu er man i hvert fald ved at begynde at tage debatten internt om, hvordan det skal strikkes sammen, når man skal neddrosle opkøbstempoet. Og det kunne man starte med at kommunikere uden at sætte opkøbstempoet ned. De har jo lovet, at der vil være en lang periode, eller i hvert fald en væsentlig periode mellem det første tidspunkt, de begynder at nævne muligheden for at nedsætte opkøbstempoet til det tidspunkt, de rent faktisk starter neddroslingen. Så en debat i juni og en første nedsættelse i september, det lyder som en realistisk
0: tidsplan. Det er en realistisk tidsplan ja. Hvis det er, at vi nu også så vender blikket lidt mod situationen øh, hjemme i Danmark, øh, der er der jo ingen tvivl om, at der har været meget fokus på den danske krone på det seneste, som jo har ligget ganske stærkt over for euroen. Kronen øh, ligger fortsat stærkt. Er det sådan, at øh, Nationalbanken øh, fortsat er ude og i markedet, altså sørge for, at der bliver... Trygte flere danske kroner og købt lidt euro op for på den måde at, at få svækket kronen, eller hvordan er situationen lige nu?
1: Hvis vi kigger på, hvad der er sket i, i løbet af den her uge, så er der ingen tvivl om, at Nationalbanken har interveneret. Det ser sådan ud, når man ser på prisaktiviteten i, i euro mod danske kroner. Vi ligger i det her niveau lige omkring 7,43,60, som er, er det niveau, som vi typisk har set Nationalbanken intervenere på. Så der har været interventionsaktivitet i den her uge, det tør jeg godt love. Og øh, det betyder selvfølgelig også, at vi på et eller andet tidspunkt øh, løber tør for tålmodighed i Nationalbanken i forhold til at skulle blive ved med at intervenere. Æ, min fornemmelse er stadigvæk, at vi stadig er langt fra det, øh, den tålmodigheds smertegrænse. Altså jeg tror ikke, vi får en rentenedsættelse lige om hjørnet. Men det er klart, at hvis vi fortsætter i løbet af meget måned og skal se intervention på daglig basis, så er der jo et eller andet tidspunkt, hvor den intervention, den, øh, den bliver sat til siden og rentenedsættelsen kommer.
0: Det skal blive meget spændende at følge den øh, følge tong der er nu her omkring øh kronekursen hen over de kommende uger, og i virkeligheden også måneds tid, som du nævner. Men hvis vi tager de helt korte briller på, og lige kigger ind i den næste uge, så får vi jo en række af vigtige og De kommer jo ikke mindst fra USA, og er derfor knyttet meget til den indledende snak, som vi har haft omkring amerikansk pengepolitik. Vi får ISM-tallene for, for både fremstillingssektoren og for servicesektoren øh, i løbet af, af ugen, men øh, allermest fokus vil der måske være på arbejdsmarkedsreporten, der kommer på, på, på næste fredag. Og det er jo ikke mindst fordi, som vi har været inde på, så begynder Forbundsbanken at rette blikket endnu mere stift mod netop udviklingen på jobmarkedet. Og hvad, hvad skal vi vente os af de talsten nu? Det, du har jo allerede løftet løftesløet lidt for det. De bliver vel stærke?
1: Ja, det gør det. Altså, når vi, når vi kigger på udviklingen i løbet af april måned, vi har også nogle tidlige indikatorer, f.eks. fra de ugentlige ledighedstal, så tyder det på, at vi får en super, super stærk arbejdsmarkedsrapport igen øh, for april måned. Øh, og jeg vil ikke være overrasket, hvis vi fik omkring den her million skabte jobs igen, måske endda lidt mere end da. Øh, og så begynder det jo for alvor øh, at lugte af, at vi får øh, gang i momentum i det amerikanske øh, jobmarked. Øh, så så det, det lugter en stærk arbejdsmarkedsrapport, og det er også derfor, det er sådan ikke, man skal holde øje med også for renteudviklingen, hvor Federal Reserve har øjnene så stift rettet mod arbejdsmarkedet, så vil det også være en af de nøgletal, som kan flytte på rentemarkedet, hvis vi får en positiv overraskelse.
0: Det får vi se, om vi gør på næste fredag, så hvor masser af, af vigtige nøgletal, men tak for nu Andreas og tak for alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt for de finansielle markeder igen i næste uge.